0: Så der, der, der sidder sådan en lille alarm, der pipper, hvis, hvis ilten forsvinder. Velkommen til kærlig kære ulv. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Velkommen til mit nyhedsbrev. Det lavede sted i den grad, uanset hvad I hører, for egenregning og risiko. Så ja, jeg vil meget gerne have en ny og gerne stabil sponsor. Send mig en mail med et forslag, hvis dit firma har lyst til at blive nævnt her. I dag er det Lars Finsens dag. I dag er fredag, og i går var torsdag den 17. februar, og Lars Finsen blev lukket ud af Hillerød Arrest og kørt hjem i privaten. Lars Finsen er få dage yngre end jeg er. Hans karriere har, i modsætning til min, været pletfri, ja næsten kedelig indtil nu. Han er uddannet jurist, og han har arbejdet for datatilsynet under Justitsministeriet i ni år. Derefter havde han fem år som chef for PET, Politiets Efterretningstjeneste. Han har arbejdet 12 år som departementschef i Forsvarsministeriet, og senest har han været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Det er siden 2015, og det er et job, som jeg, medmindre jeg har misforstået noget, stadigvæk tror han har. Han er i hvert fald ikke officielt fyret endnu, og end man i det MC Embedsmandsværk er holdt op med at give ham løn, dengang han råd i fængsel sidste år. For den her lydefri, kedelige karriere på de højeste embeder på nogle meget vanskelige poster siden 1993, den blev pludselig og brat afbrudt den 9. december 2021, hvor han blev anholdt i Københavns Lufthavn efter at være returneret fra, hvad man kun kan betegne som en tjenesterejse til Makedonien, en rejse han havde fået godkendt i ministeriet. Her havde han talt om åbenhed i efterretningstjenesterne og muligheden for samarbejder. Men da han så kommer hjem til Danmark, der bliver han anholdt i lufthavnen af politiet og sigtet for overtrædelse af paragraf 109 i om overgivelse af statshemmeligheder. Og vi er nogen, der har gået og tænkt over, hvorvidt det var noget med brune kuverter til russerne eller sådan noget, men det er det tydeligvis ikke. For torsdag, efter hans varteksfængsling der i december var blevet anket til og behandlet i landsretten, der blev han løsladt og kunne tage hjem til sit hus. Et hus, der muligvis stadigvæk er mærket af det indbrud gennem en ulåst kælderdør, der fandt sted mens eller kort efter eller lige før han blev anholdt. Jeg tvivler på, at han kommer til at udtale sig om andet, at jeg har det godt, eller det ønsker jeg ikke at svare på, hvilket er to almindeligt accepterede strategier til at undgå at aflevere for meget information om sig selv. Men han har vist annonceret en eller anden form for skriftlig udtalelse snart. Jeg er selv så glad og taknemmelig for Østerlandsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i hele og RAS for god behandling, sagde han til DR i en skriftlig udtalelse. Lige nu og her har jeg ikke mere at sige, men jeg vil komme med en udtalelse i den nærmeste fremtid, lød det. Og mens vi venter på den, så har jeg, journalist med et langt mere end blakket ry, dykket ned i mine egne små arkiver, hvor jeg har fundet et interview med Lars Finsen. Det interview det fik jeg, da jeg som eneste journalist deltog i forsvars efterretningstjeneste 50 års jubilæum i november 2017. Interviewet kom i stand på den betingelse at jeg ikke ville klippe i det, at jeg skulle bringe det, som det var, og at det skulle bringes i sin fulde længde. Den aftale den overholder jeg naturligvis stadigvæk, så lige om lidt så kan de, der lytter, høre, hvad Finsen dengang i 2017 mente om bl.a. rekruttering af yngre medarbejdere, og ikke mindst, hvordan man undgår, at nogle af dem bliver whistleblower og fortæller hemmelige ting, de ikke burde, sådan ligesom Edward Snowden.
1: FI øh, bliver 50 år øh, i år, fra 1967. Der var også efterhandlingsvirksomhed i Danmark fra 1967, men det FI, vi, vi kender i dag, det blev skabt i 1967. Og det er jo 50 år siden, så derfor har vi 50 års fødselsdag. Og den har vi blandt andet også fejret så i dag.
0: Og det er jo lidt en ny ting, kan man sige, for efterretningstjenester, man faktisk har sådan et sted der, hvor, man er, hvor der er åbent, og sådan nogle som mig har fået lov til at komme ind for, og der er press og alt muligt.
1: Ja, så altså traditionelt har FE jo været en af, kan man sige, de, de hemmeligste myndigheder i Danmark. Og vi har fortsat rigtig mange hemmeligheder, og det har vi, fordi ellers kunne vi ikke fungere. Ellers kunne vi ikke skaffe de informationer, de oplysninger, som har betydning for Danmarks sikkerhed, hvis ikke også vi havde vores hemmeligheder. Men når det er så sagt, så er der også ting, vi kan være åbne omkring, og det bestræber vi os også på. Og for eksempel det forhold, at vi er 50 år, det kan vi godt være åbne om, og det betyder, at vi også godt kan invitere sådan mere åbne til sådan arrangementer arrangement af den her karakter
0: må sige, så relativt uskyldig. Noget af det, der er sket med Forsvars Efterretningstjeneste gennem tiden, det er, at fra at sin ren udenrigstjeneste, så efter man opretter Center for Cybersikkerhed, som også er under din hat, så øh, begynder jeg
1: også at beskæftigere med noget indrigt i Hvordan påvirker det sådan en organisation, I skal være begge steder på en gang? Det er rigtigt, det, det er noget nyt. For, for, eller nyt og nyt. Det var tilbage i 2012 og 2013, at det blev besluttet at forsøge at koncentrere kan man sige, den nationale indsats i forhold til cybertruslen et sted og gøre det i EFE, fordi at vi FE EFE har en række tekniske kompetencer, som, kan, som man kan drage nytte af i, i den forbindelse. Det er klart, at det selvfølgelig påvirker, det påvirker kulturen internt i en tjeneste, at man får også nogle lidt andre øh, typer ind. Det går faktisk rigtig godt, og og, skal man sige, og Center for Cybersikkerhed, som jo har sådan en defensiv karakter i forhold til at forhindre, at vi bliver ramt af cyberangreb, offentlige myndigheder, private virksomheder osv., det går rigtig godt hånd i hånd med det, som EFE laver, nemlig at lave efterretningsvirksomhed. Den efterretningsvirksomhed, vi laver i forhold til cybertruslen, den kan vi nyttiggøre forhold til, i forhold til den der mere defensive rolle, vi har med, omkring at forsvare Danmark mod indkommende cyberangreb.
0: Jeg har, har fået sådan nogle unge ind i en samtidig.
1: Ja, det har vi også i den forbindelse. så nogle havde vi altså også i forvejen, øh, fordi at vi bruger jo også, han har sagt, at vi er jo det hedder en all-source efterretningstjeneste, og det vil sige, at vi øh, kan benytte os af alle mulige indhentningsformer, så udover at vi har mere traditionelle, som spionlignende typer, så laver vi også det hedder signalindhentning, altså vi indhenter øh, kommunikation, og vi kan også indhente fra computernetværk osv. Og, og det betyder jo at man skal bruge sådan nogle kompetencer, altså hacker-kompetencer. Og sådan noget har vi sagt, lavet så længe, det var relevant. Så det er ikke nyt for os at have den kan man sige, medarbejderprofil i tjenesten.
0: Det, 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 det nye, kan man sige, det er, at cyber er kommet ind under et, et domæne nu inden for NATO. Og det har vel også en påvirkning på den måde, jeg arbejder på?
1: Ja, det er så, så lidt en tredje dimension i virkeligheden, for det er rigtigt, at det også er kommet ind som en militær domæne i nato regi. Og der har man også i Danmark for, for nogle, et par år siden besluttet, at Danmark skulle have en militær, det der hedder CNO-kapacitet, uh, Computer Network Operations. Uh, og det er sådan noget lidt andet i Det er heller ikke altså, klassisk efterretningsvirksomhed. Men fordi igen vi har de kompetencer, vi har, så er det FAI, der har fået til opgave at opbygge, opbygge den kapacitet. Hvis det er, den skal benyttes i en militær konflikt, så vil det være på forsvarschefens ansvar. Men vi opstiller og vi lige kapaciteten fordi vi har de kompetencer vi har.
0: det, det er der står, I skal stå for angrebet med det forsvarschefen der skal der skal sige det skal I.
1: Der skal sige det var hans ansvar, jeg sige.
0: Ja. Øhm. Det, der sker rundt omkring i verden lige i øjeblikket der er, at der er i hvert fald et sted som England, som er nogen som, som man jo også har en efterretningsvæsen med, de er ude og snakker om, at sådan noget som kryptering, det er noget skidt, altså at borgerne render rundt og krypterer deres ting, og også, så kan terroristerne jo også gøre det, og det vil sige, at man ikke kan få adgang til informationer. Og der har i hvert fald været krav for, hvordan Theresa Mays har en om, at man gerne vil have åbnet op for de her ting, der skal være en bagdør i. Hvordan forholder I EFE uh, til sådan
1: noget? Altså, det er, det er jo faktum, at, 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 at der er masser af kommunikationsværktøjer, som er kry og som er svært krypteret, og som blandt andet terroristerne benytter sig af, og som gør det svært øh, at få adgang til den kommunikation, øh, de har. Det er en udfordring, som vi. Ja, det, jeg vil sige, det er en rammevilkår for en efterretningstjeneste som vores at arbejde med det. Øh, og det er samtidig rigtig vanskeligt. Det er ikke altid ulæs og gørligt lidt, men, men det, det indeholder nogle udfordringer. Jeg, jeg tror, det har lange udsigter at ja, finde en regulering af det her område på en måde, så at man i alle tilfælde, når man udvikler systemer, skal efterlade bagdør, som myndighederne kan få adgang til osv. Det, det tror jeg har lange udsigt. Det kan
0: nogle udsikkerheder på nogle andre måder, kan man sige, også i forhold til finansielle produkter, som har en masse bøvn. Præcis. Et andet emne, som jeg lige nævnte, er, at der har været nogle af jeres søsterorganisationer i blandt i USA, de har haft nogle store problemer med folk, der pludselig går ud og fra og tager en masse filer med sig, og så bosætter vi sig i, i, i Moskva bagefter, og så har de lagt dem her ud, og så får man en frygtelig ballade ud af det. Derudover så har man sådan nogle som bliver de her shadow brokers, for eksempel, som der er en hackergruppe, som har lagt en, en masse NSA-værktøjer ud, som, som pludselig også ligger og flyder rundt. Det, det er pludselig blevet nogle nye vilkår i efterretningstjenester. Det er sådan noget, man skal holde øje med, hvordan, hvordan håndterer I det i vores
1: Ja, så der, der, man kan sige to ting, i hvert fald til det. Man kan sige, at særlig, altså snutten, sagen, kan man sige, med den eksponering, der kom i, i kølvandet på det, omkring nogle værktøjer, efterretningsmæssige værktøjer, det, der så vi nærmest en til en reaktion fra, fra terroristernes side, i forhold til at begynde at anvende svært krypterede kommunikationsværktøjer. Og det vurderer vi, det her var de nok begyndt på på et eller andet tidspunkt alligevel. De er jo ikke dumme, men, men, men der var en meget nær sammenhæng. Så på den måde har det sådan set forringet efterretningstjenestens muligheder for også at, at få adgang til, til terroristernes kommunikation og altså forhindre terror. Det er den ene ting. Den anden ting, hvordan vi så han sagt, arbejder som efterretningstjeneste for ikke at komme i en tilsvarende situation, man skal jo aldrig sige aldrig, og det, det ville også kunne forekomme. Men, men vi, vi har meget vi har svært, eller meget dedikerede medarbejdere i EFE, meget, meget, meget loyale, meget opmærksomme på, hvad der er for en ansvar, de har, også i forhold til Danmark, Danmarks sikkerhed. Så jeg føler mig sådan set godt tilpas med vores medarbejdere, hvilket selvfølgelig ikke er det samme som at sige, at det ikke vil de kunne forekomme i en dansk sammenhæng.
0: Vi arbejder jo faktisk simpelthen indirekt, med hvis den organisation som Forsvaretshedsstrategi, så arbejder jo i virkeligheden med et begreb, der er lidt svært at have med at gøre. jeg arbejder for, øh, for fædrelandet jo, øh, og for, øh, for, for, for en nationalstat, øh, den her form. Det, det, det bliver vel også stedselig vanskeligere i, i en mere sådan globaliseret verden.
1: Ja, ja vi er, det er vi faktisk ikke sikre på. Altså, vi, jeg synes næsten, man kan sige, at vi oplever lidt det modsatte, også når vi rekrutterer folk, øh, som jo, også med det arbejdsmarked, der er, og, som, og det er jo godt, at det går godt med det, men det gør også, at, det, at vi selvfølgelig også skal kæmpe for at få de bedste øh, hoveder til Men der kan vi se, at selvom vi måske ikke altid kan betale lige så meget, som du får i erhvervslivet, så er der, altså, i, så er der altså rigtig mange, der gerne vil arbejde for, for, nogle, for nogle gode og fornuftige værdier omkring os og beskytte Danmark osv. Og det er jo så særligt på det teknologiske om, område, at der er en meget, meget hård konkurrence om talenterne. Men, men der, vi det kan se også hos de unge mennesker. Det betyder rent faktisk noget, Visionen, sagen, det arbejde for Danmark, selvfølgelig også kombineret med, at de så får lov til at arbejde med noget, altså virkelig high-end udstyr. Så hvis man er fagligt entusiastisk, hvad de er og skal være, så er det pokkersinteressant for dem at arbejde hos os.
0: Noget af det, som borgerne, oven på det der 8. ballade, så kommer der utrolig meget opmærksomhed omkring blandt borgere og sådan noget, og sagde, gud, vi bliver overvåget hele tiden. Og efterretningstjenesten, de kigger ned på vores Facebook-sider, de kigger på vores Google-søger, de kigger på stort set alt, hvad vi laver, lige snart vi er på internettet. Det her med masseovervågning, hvordan, altså jeg går ud fra for din bank, så skal du næsten sige, at det, det er en god ting, eller hvordan?
1: Nej, ikke, ikke sådan en til en sige det, men altså det, altså for det første er det vigtigt for mig at få sagt, at vi jo er en udenrigsefterretningstjeneste. Det vil sige, at vi indhenter ikke mod Danmark eller danskere. Vi indhenter mod udlandet og forhold i udlandet. Vi kan godt indhente mod danskere, som opholder sig i udlandet, hvis de udgør en far for Danmark. Det har vi fået hjemmel til. Det kræver så, at vi får en kendelse af en domstol osv. Så, så det er reguleret. Så det er den ene ting, jeg vil sige til det. Det andet er, at øh, i forhold til det her de forestillinger om masseovervågning, så har, vi, har jo, vi ikke nogen, så er vi heller ikke større. Vi er også nødt til at økonomisere med ressourcerne, så vi kan ikke bruge al vores tid på masser og overvøge gud og hver mand. Vi er nødt til at være selektive også i vores tilgang til indhentning af oplysninger. Så allerede kan sige, en ressourcetilgang øh, til det her fører til, at man skal altså ikke være bekymret som ganske almindelige borgere for at blive masser overvåget af efterretningstjenester. Det, jeg simpelthen det, til. det er simpelthen ikke råd til. Nej. Og jeg har ikke noget ønske om det, for hvad skal vi bruge det til? Vi er jo optaget af trusler, og der hvor der er trusler, der måtte begynde at materialisere sig i forhold til Danmark. Og der er øh, en hel del at lave. Det er et meget komplekst trusselsbillede de her år her. Og det er øh, i forhold til vores tre hovedprioriteter, som jo altså er stadigvæk tage området. og det er, det er Rusland, og så er det, og det er cyberområdet. Det er de tre hovedprioriteter, vi beskæftiger os med. Ja, det sidste der er gået 50
0: år med den her efterretningstjeneste. Øh, hvor lang tid tror I, at I er med at være Jamen, jeg tror
1: også, at der er i, 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 i det FI om 50 år. Øh, vi overlever nok ikke i, og, 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 til at kunne se det, men, men, men det, jeg føler mig rimelig overvist om, at der, at der også fremover, og sådan set altid fremover, vil være brug for, for efterretningsvirksomhed. Grundlæggende efterretningsvirksomhed er efterretningsvirksomhed i virkeligheden også jo et værktøj, som man kan bruge til at sikre, at der ikke opstår konflikt. Fordi hvis man kender modstandernes intentioner, så kan man også bedre kan man sige handle på en måde så man undgår at tingene bliver optrappet. Så jeg har den kan man sige tilgang til efterretningsvirksomhed, Ja, det er virkelig en er konfliktforbyggende i bund og grund, og derfor værd at investere i.
0: Aflytelse i hvert fald til lykke, og mange tak til Lars Finsen, fordi du gav os et
2: lovligt interview. Ja, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
0: To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship s- supplies out to us, to Bill Skadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scaveningham, Mr. De Reiter. to all the people at the Grand Hotel... Finsen virkede og virker som en meget intelligent og behagelig mand, men han var ikke den eneste, der var til stede ved det der jubilæum, hvor en masse tidligere og nuværende FE-folk mødtes i festsalen på Svanemøllen Kaserne. Der var også to meget markente politikere til stede. Lars Lykke Rasmussen, den daværende statsminister, og Claus Jørg Frederiksen, daværende forsvarsminister. Her fik jeg lov til at optage deres taler, og dem har jeg ikke lovet at bringe i fuld længde. Så der kommer et par citater, der indirekte fortæller en hel del om, hvordan politikerne, i hvert fald dengang i 2017, arbejdede sammen med efterretningstjenesterne. Først, Lars Lykke.
2: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak. Tak til FE for den store indsats, som tjenesten har ydet gennem de sidste 50 år. Tak, fordi I passer på Danmark. I arbejder på mange forskellige fronter. Og... På mange forskellige felter, med sprog, med data, med koder, med cyber, med militære forhold og meget andet. Men medarbejderne i FE er, er hver en blandt de allerdygtigste på deres felt. Man siger, sige, at hvert enkelt lille tandhjul i efterretningsmaskinen er velsporet. Det vurderer jeg i hvert fald selv hyppigt på det beslutningsgrundlag, jeg selv får i hænderne fra jer og som er helt uundværligt for mig i, i mit job. Både når jeg er til internationale møder, eller når jeg herhjemme skal træffe visse beslutninger, som jeg ikke her i dag skal gå i detaljer med, øh, fordi det gør vi jo ikke om de ting, I ved, hvad jeg taler om. Det bliver i virkeligheden meget sådan en indforstået chance øh, øh, <laughs> den her. Øh. Men jeg tror i hvert fald, at man også helt via åbne kilder kan fastslå, at det danske forsvar nyder stor respekt ud i verden, det gør det. Og at Danmark er kendt for at have nogle af verdens bedste soldater. Og det hænger jo også, og ikke mindst sammen med, at det danske forsvar altid opererer på et højt kvalificeret grundlag. Og det kommer blandt andet fra jer.
0: Og her, Claus Jørg Frederiksen. Kære alle sammen,
3: kære FE. Tillykke med fødselsdagen og tillykke med de første 50 år. Som statsministeren sagde, så er det bestemt ikke hverdagskost at komme til festligheder her i huset. Jo ikke fordi der ikke har været noget at fejre gennem årene, for det har der. Men I flyver jo som bekendt under radaren, og sådan skal det også være, for det er jeres job at være hemmelige. I bruger kræfterne på det, I er rigtig gode til, nemlig at varetage Danmarks sikkerhed og interesser. Som forsvarsminister har jeg selvfølgelig brug for at kunne træffe forsvars- og sikkerhedspolitiske beslutninger på et solidt grundlag. Det gælder de store rammer i forsvarsforliget, det gælder når vi sender danske soldater til udlandet, og det gælder når vi skal imødegå trusler mod Danmark og danske interesser fra terrorgrupper, pirater eller hackere. I giver mig den forståelse, jeg har brug for, for at kunne træffe de beslutninger. Mange af de oplysninger er selvfølgelig fortrolige, men som efterretningstjeneste har I åbnet jer mere mod omverdenen. Og det vil jeg gerne rose jer for, for jeg mener, at det er afgørende, at vi fortæller danskerne mest muligt om de trusler, der omgiver os.
0: Du, kære lytter, tænker selvfølgelig, hvad lavede jeg der til det der jubilæum? Og her, mens vi runder emnet af, så kan jeg afsløre, at det mest af den danske presse faktisk var inviteret jeg var bare den eneste, der gader du op, og så gik jeg rundt der med et presseskilt om halsen, der betød, at nye og gamle medarbejdere fra FE undgik mig, som om jeg var Sars han selv. Men altså ikke Lars Finsen, der længe har pladet for en mere åben efterretningstjeneste. Nu er han selv ude til fri igen, til mange brugere på Twitters fornøjelse, faktisk har hashtagget "Fri Finsen" trendet flere gange i den her sag. Og her fra min lille US-post, der ønsker at også Lars Finsen held og lykke, ikke mindst med åbenhedsprojektet, der forhåbentlig ikke dør med den her sag. Kærlig hilsen, kære Ulf. I've had